0: 这里是生人勿进。今天呢，要给大家带来的这个故事啊，题材是关于赌博的。我想呢，咱们很多朋友啊，不管是您自己也好，还是这个身边的人也好啊，肯定都听说过或者接触过，就类似于一些这个赢钱的小游戏啊。都说呢，这个搏一搏，单车变摩托。但是呢，我也没见过身边的哪些人，有谁是靠着赌博发家致富的？所以说呢，就这玩意儿啊，咱普通人一定别沾。至于呢，他为什么赢不了钱啊？这是一概率问题，咱就不在这个专辑里边细说了。那咱们要说点什么呢？在当年一九八零年，遥远的美国内华达州，内华达州它这个赌博是合法的。就这地方呢，有这么一大哥，大概呢几百万身家啊。1 9 8几年的几百万身家，后来沉迷赌博，把自己的这个资产输一毛干爪净啊，全都败干净了。那也是呢，越想越气啊、呃，输急眼了吗？就开始研究怎么报复赌场。终于呢，有一天想了一好法大哥啊，自己做了一炸弹，放赌场里了，跟人赌场老板说：“要不你给我拿三百万，要不我就给你赌场点了。”那么现在啊，各位问题来了。假设当年你听说了这件事儿啊，或者说你离这个城市附近有那么一段安全距离，你得知了在某家赌场里边啊有这么一炸弹，同时呢这个赌场里边也没有人了，都疏散完毕了。那此时此刻你会希望这颗炸弹爆炸吗？朋友们，大家好啊，欢迎来到由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的杀人放火讲解员老黄。那在这个炸弹爆炸之前呢，或者说在故事开始之前啊。给咱们的这个节目打一个小广告啊，就是目前呢，咱们西马平台的这个所有付费节目啊，就是您加入粉丝团之后都是可以畅听的，就不用再单花钱一个一个买了。或者说呢，很多其他平台的朋友啊，这类的特别节目、会员专享节目，您在您那平台可能看不见，在西马呢就是最全的。我呢瞅了一眼，就是现在啊，累计做的这些付费节目啊，你比方说李昌钰、灵异、什么美国黑帮、游戏编年史。还有咱们三角铁跟开卷无异的所有付费内容啊，就这些都给加一块啊，总价值差不多四五百块钱，等于说呢，这些内容您加入喜马粉丝团之后都是可以畅听的，就非常的合适。同时呢，加入粉丝团之后啊，还有会员专属的直播，一个月两次。再有呢，就是八月份我还会再新开一个专辑，讲长篇故事的，到时候啊，粉丝团会员也是畅听的。那好啊，各位，咱这个粉丝团的功效就介绍到这儿。下面呢，正式开始咱们今天的这个炸弹节目。那咱们今天这个故事啊，具体怎么回事呢？还得从1980年说起。那这件事发生的地方呢，在内华达州和加利福尼亚州的交界处。这个地方呢，叫斯塔莱，是一个小镇。小镇上面呢，也没多少人，大概一千三0百号人吧，还没咱们这边一小区人多呢。这是他们那边常住人口的一个数量。而本地游客的数量呢，有好几千个，就分别啊，都在这个小镇上各家赌场里边住着呢。因为赌博是他们那边支柱性产业。那今天的故事呢，就发生在其中一家赌场。这家赌场呢，叫哈维斯。其实这是一间酒店啊，他这个酒店一共有十层，其中里边有几层是赌场。那时间呢， 1 9 8 0年8月26号早上5点半。哈维斯赌场的后门啊，那会儿就开过来一辆货车，那随车呢还有几个送货的从这个车上就下来了，他们身上啊穿着哈维斯酒店的工作服。那当时酒店的后门呢有俩保安就在那儿看着呢，看见这个货车过来就问他们说：“你们车里装的是什么？”那这几个人呢就说啊是老板新买的复印机，然后呢他们就把这个东西从车上给卸下来了，往地上一放。这东西啊，是一大铁盒子，差不多跟一冰柜那么大。铁盒子上面还有一脑袋，那底下呢还有四个小轱辘，上面盖了一块布。那有一个送货的呢，就把这块布的一个角就给撩起来了，给保安展示了一下。那铁盒子上面有一 logo， 上面印着 IBM。那保安一看呢，也没多想，就说：“那你们进去吧。”把门都打开了，几个人啊推着这铁盒子就进屋了。那等这哥几个呢，在屋里边把炸弹部署好了，然后就都跑了，就看谁啊最先能发现这个好东西了。时间呢过了半个小时，到了早上六点的时候啊，有一保安在二楼巡视，走着走着呢，就看见有一间屋里边啊多了那么一大铁盒子。那这块呢，咱们稍微的介绍一下啊，哈维斯酒店它二层的那个办公室啊，房门是透明的玻璃的，所以这保安在外边一眼就看见了。那他就很新鲜呢，说这是个什么物体啊？难不成老板买了个冰箱吗？那这不对啊，他冰箱也不应该放这儿啊，因为后厨它不在二层啊。另外呢，说这冰箱长得也忒磕碜了，银色的漆，真是要多垮有多垮，那可垮死我了。现在啊，这保安在这个门口就想进去看看，进屋之后呢，就开始研究这大铁盒子。现在啊。铁盒子上面，刚才送货的时候那块布已经没了。保安呢就看见铁盒子上面那脑袋有一操作面板，上面啊有五排开关，每排开关的个数呢大概是五六个，一共是二十八个。那这些开关呢，只有二十三号是被摁下去的状态，其他的状态跟这二十三号不一样。当时就那么一模样。此时此刻呢，这保安啊有心上手试试，说我摁俩看看会发生什么。但是呢，一分析他也不知道这东西干嘛的啊，摁坏了怎么办？所以就忍住了，心里就琢磨这是个什么玩意儿啊？有没有说明书啊？就在附近开始找，找着找着，哎，在地上看见三张纸，你这不找着了吗？捡起来一看啊，这保安血都凉了。这纸上写的什么呢？就说啊，这金属盒子是一炸弹，里边啊有一千磅炸药，谁动谁死，啊，那也没心思接着往后看了，那就跑了呗，报警去了。又过了一会儿，警察来了，直接啊就奔这屋，找到了保安说的那个说明书。那上面都有什么信息呢？除了说啊这里边有一千磅炸药，谁动谁死之外，不要说试图把这个炸弹挪走，你们上那个没人的地儿拆去什么乱八糟的，不可能。这里边有震颤感应装置，挪地儿就炸。再下边呢就又写了，怎么让我把这个炸弹给毙了呢？就是让赌场老板拿三百万美金，同时呢，要是有警方加以干涉，我们会把这个炸弹给炸了，然后啊，用同样的方式去袭击其他赌场。因为在美国，就类似于这种的勒索案件，说自己有炸弹的啊，你怎么着？你不按我说的办，我就炸死你。差不多啊， 9 9都是假的。所以呢，当时 FBI 来的时候，连防护服都没穿。但即便说呢，这个警察们啊，他现在不信嘛，也得按规矩办。所以说啊，在早上那个时间段六点多一点把哈维斯酒店里边的这些客人就都先给疏散了，唯独啊，疏散到赌场，警察清人就开始变得费劲了。就在那个赌场里边，拿大喇叭喊说啊，这个列位别玩了，楼里有炸弹啊，赶紧跑吧。然后呢，确实啊，有一些赌客或者说这个荷官什么的啊，那这个拿着码子拿着牌就跑了呗。唯独啊，就有那么几桌，桌上呢有几个大哥啊，拦着不让人走，荷官都跑出去了啊，又让这几个大哥给瞪回来了，说这不不许走啊，把这把开了再给我走啊，给我开开。最后啊，这几位拿着马子也全跑了。同时呢，酒店周围啊，方圆八百米之内啊，全都清场。那现在呢，反过头来开始研究那颗炸弹。当地警方呢就问这个福布勒说：“你们怎么办？”佛伯勒呢就说很简单、啊，站那炸弹边上，你摁 E 啊，你就把这包给拆了，然后警就胜利了，匪就输了啊，明白吧？就这个时候啊，在场的 FBI 是以什么态度呢？就是有说有笑的在看待这枚炸弹，就琢磨着啊，这绝对是假的啊，这个唬人的。一会儿呢，咱啊把里边给它打开，什么都没有，找一收破烂的就给它卖了就得了啊。你赌场该上班上班，说那行呗啊，干。那现在要怎么判定这里边有没有炸药呢？就拿过来一个大号的 X 光机，就开始往里边照，看里边什么样。等照完了之后呢，所有人都不牛逼了，都傻眼了。为啥呢 ？X 光机虽然是说没法穿透所有的铁皮，把里边都给照出来，但照出来很多的位置啊，里边确定是有炸药的。那经过各种专家学者那么一算，这个铁盒里边呢有一千磅炸药，这事儿完全有可能。现在呢，当务之急啊，就真得研究怎么把它拆了。那怎么拆呢？你说你站旁边摁 E 肯定没戏呀、啊，对吧？那还有什么剪红线、黄线、蓝线，你选一根大铁盒子也没露出线头来让你剪呀。反正呢，如果咱好好说的话啊，这颗炸弹做了防拆措施，从外边也没法打开。然后呢，你想挪走也不可能。人劫匪呢留下的信里说了，里边有震颤感应器啊，一挪地儿就炸。那基于呢观察了这个炸弹的构造啊，这件事儿也完全有可能的。所以呢，现在啊 ，FBI 的这些专家们也没辙了，就找到了哈维斯酒店的老板，说：“你看现在啊，情况就这么个情况啊，那你给钱吧。对面要三百万，你现在能不能把这钱拿出来啊？你拿不出来，你想辙你凑去。到时候呢，你准备钱，我们啊，在交钱的时候，看谁来拿这个钱，我们就抓谁。”酒店老板什么意思呢？我不给。凭什么呀？牛逼！你让伢给楼炸喽！我瞅瞅，我还真想见识见识炸弹袭击什么样。哎，说你们 FBI 什么美国警察什么的，你们也不用去。我这钱我就不给，伢炸完了我再修，我看能花多少钱。FBI 呢一听啊，这酒店老板也挺混蛋的啊，直作牙花子，就说大哥了，你知道那里有多少炸药吗？一千磅。要是真爆炸了，你这酒店你就平了。酒店老板呢一听这数啊，说行了，甭说了，各位啊，我准备钱去。然后呢，安排人就去了。他也害怕嘛，但是呢，过了一会儿，把这个钱拿过来，人要三百万，酒店老板就拿了六万块钱。l b i 说你这什么意思呀？你没钱是吗？你这开赌场的你没有钱？酒店老板呢就说啊，我刚才我那么一分析，反正呢你们也得抓人。说咱这样，他不是要三百万美金吗？三百万美金就是三百捆你每一捆啊，你的第一张跟最后一张是真钱，你中间你给它放假的不就完了吗？对吧？放点点钞纸，捆好了也看不出来。FBI 呢一分析啊，行吧，啊也是个玩儿，不是玩儿的玩儿。说那就这么着吧，弄了一堆点钞纸，还弄了仨麻袋，最上边一张真钱，最下边放一张真钱，中间全是假的，装好了，反正不仔细看也看不出来，这儿就准备交钱了。那在这个勒索信上啊，让他们怎么交钱呢？说啊，交钱的时候，你们找一飞行员开着直升机，在夜里11点之前降落到太浩湖以南的机场，等待下一步指令。那飞行员呢，也不许带武器，而且必须是一个人。FBI 呢就一分析啊，说别扯淡了，连那钱都是假的，怎么可能一个人去呢？随即啊，就下令在太浩湖以南的机场重兵埋伏。发现可疑人员，立刻就逮。那时间呢，越来越近啊，到了夜里十一点，飞行员开着飞机，带着三八袋的钱啊，假钱啊，就过去了。到了之后，就在这儿降落了嘛。等了一个多小时，都没人来。然后呢，旁边啊，一个公用电话亭，那电话响了。飞行员一分析说：“那接吧。”对面啊，还真是那个劫匪打的，就告诉他，在电话亭下边有纸，你拿起来看看，那上面呢有下一步指令。飞行员呢，挂了电话啊，一摸，确实看见了，上面就写着，说你现在啊，你就起飞，你往西飞，你就一直飞，什么时候看见下边有这个频闪灯，就是有灯晃你，你就降落。那等把这个情况报上去 ，LBI 一分析说那没来没来吧，那你飞吧，啊，你先见着人再说。然后啊，这个飞行员就上飞机了，接着飞。可是啊，就这么一直飞着，那个指令上写了。一会儿呢有那个频闪灯，你降落，飞行员呢也不敢飞得太高。你按理说啊，就是一般情况下，这个直升机它的飞行高度差不多两三千米。但要是真飞得那么高，你地上有那个什么频闪灯、手电之类的，他看不见。所以啊，这个飞行高度也就几十米，就这么一直啊往西飞，飞了大概有一个多小时，也没看见地上有灯，就让我一直往西飞。我现在我都飞了几十公里了，我再飞我出城了，那还飞不飞呀、啊？于是请示总部，总部的意思呢，就是估计啊，刚才那个劫匪应该是在半道儿你没瞅见他。说那你在原路返回吧，你看还有没有？飞行员啊，这掉头又周回去了。那简短结说啊，就这一宿，飞行员呢开着飞机拉着这三八袋钱，飞机后边呢还藏了一佛勃勒，就是武装到牙齿那种，两个人呢跟天上转了三四个来回。就那么一直保持几十米的高度飞行啊，好几次都差点撞树上。那到了凌晨四点的时候，飞行员受不了了，急了，说：“我操的，我不飞了啊！那钱你爱要不要吧？人回家睡觉去了。”那得知了这个消息呢，当局就急了啊，说：“这不玩人呢吗？”但你说那么大一炸弹在赌场里放着呢，他始终他是个隐患，就琢磨着啊，就说：“这回这不瞎了吗？对吧？钱没给出去，那就想继续联络这个勒索的罪犯。”那通过什么方式找他呢？想通过电视发新闻，主持人呢就在这个电视里边说啊，说这位这个自制炸弹的勒索人才，昨天呢我们的飞行员的的确确按照你的指令低空飞行了四个小时，由于说呢飞机飞得太低了，那螺旋桨呢消树上了，飞机就休息了。如果你能看到这个消息，请立刻与我们联系，咱们商量下一次交钱的事那等这个节目发出去之后呢？佛布勒这边啊，电话打爆了，说什么的都有。那意思啊，这个炸弹就是我做的。你们现在啊，那上面不有28个开关吗？你把几号几号你打开啊，你关上，你先这么的，然后你再那么的，最后你再你再那吧的，这炸弹它就失灵了。FBI 呢也不是傻子啊，他们也不敢信，琢磨着就说通过电视啊，想联系到这个勒索人，应该是没戏了啊，太扯淡了。就酝酿这个新的计划去了。那当时呢 ，FBI 啊怎么干的呢？先是请示了内华达州的州长，就跟州长说啊：“您看，现在有这么个事儿，哈维斯酒店里边有一个一千磅的炸弹。”州长当时一听说多少，一千磅，那不他妈上天了 ！FBI 说是啊，大哥，所以得请示您啊。现在这个炸弹啊，外边都是铁皮，里边什么样我们也不知道。同时呢，这个勒索人说啊。他这个炸弹里边有震颤感应器，我们也不敢给挪走。他说只要一挪窝就炸，那就介绍完这炸弹啊，给州长都听冒了，就问了说那咱现在怎么办呀？啊，小伙子们，这个时候呢 ，FBI 里边有一个特别年轻的人就提了一个大胆而激进的想法，就说了，说这炸弹咱直接咱给它炸了得了。说大哥你什么你疯了吧？啊，为什么呀？然后这哥们就开始介绍说：“你看啊，这炸弹不是长得跟冰箱似的吗？对吧？它上边啊还有一控制器，控制器上28个按钮。说其实这个炸弹的结构是啥样的呢？上边负责控制，真正啊堆炸药的地方是在这个炸弹的下边。那这哥们呢就说：‘你看啊，我有一个想法，咱们以最快的速度把它这个控制器跟下边的炸药给切断，对吧？咱们把这控制台给毁了。’”那这样呢？控制台跟下边炸药分离的时候，只要是时间足够快，引爆的指令还没发到下边呢，电线就被切断了，兴许它就不炸了。但是呢，这个动作啊，可能得在 0.1 秒之内完成。那当时在场的人一听呢，说有道理啊，那问问这个酒店老板吧，看看他让不让炸。找到酒店老板，把这事儿跟他一说啊，说这个哥们儿，钱你也甭给了，我们要拆除这颗炸弹，强拆啊。反正那强拆无非就两种结果嘛，第一种我们计划成功了，这个炸弹没爆，那皆大欢喜；第二种呢，就是计划失败了，啊，这个炸弹它炸了，你这就平了，那你能接受这个结果吗？酒店老板说：“那事已至此，只能这样了，与其这么耗着，那还不如来一痛快的呢。”就我这些天啊，我跟你说，我生不如死啊 ！FBI 一听，那行了啊，那计划实施吧。就把这颗大炸弹上啊，又装了一颗小炸弹。这个小炸弹呢，就是看能不能到时候啊，把那个控制台以最快的速度摧毁。反正呢，行就行，不行那毁灭呗。装完了这颗小炸弹啊，又拉了一根几百米长的线。福伯勒呢，这些拆弹专家啊，在远处的一个制高点找一屋藏好了啊，什么这个窗户关上，门关上，藏暖气片后边，这就准备开始实施计划了。因为啊，说他这个任务有失败的可能性，所以呢，就是在附近啊封街的这些警察要把消息告诉周围的人。你要不，周围的人走着走着道，咣，那是炸了，对吧？他们也会引起恐慌。就跟他们说，一会儿啊，我们要强行拆除哈维斯酒店里边的炸弹，有很大的可能性失败。所以呢，一会儿你们这过路的啊，听见什么了，就是就咣啦的，别害怕，没事儿。那当时呢，附近的老百姓一听说这高了啊，炸赌场，对吧？这就喜大普奔了，就把这事儿啊就传开了，奔走相告去了。你就看啊，好像说在历史上就从来没发生过这种事儿，就是要拆炸弹的时候，大家不跑，反倒还往这块聚。那人啊，越聚越多，这儿都等着待会儿放烟花呢。唯独啊，人群当中有这么一位，他不希望 FBI 强拆这颗炸弹。那这人谁啊？就是勒索那个，他放炸弹的。那这大哥就心说了啊，说这个 FBI 这么混蛋吗？我安的炸弹，我自己我都没炸，他们要给炸了。说这勒索的买卖他也不好干呀。说这 FBI 真是啊，他妈太混蛋了。那就跟这等着吧。好多美国民众啊，现在真是欢呼雀跃啊。远处看着哈维斯酒店，当时呢，这个拆弹专家啊，在附近的这个制高点拿大喇叭就倒数啊，说把这耳朵都捂好了啊，五四三二一，启动。然后呢，随着这个控制台上那按钮一按下去，远处的哈维斯酒店就“咚炸。一时间啊，你就看周围民众的这个反应啊，你就感觉这个计划好像是成功了。所有人呢都是“哦耶”啊，你都很开心。其实呢，他这个计划失败了，因为这颗炸弹爆炸了嘛。那么说啊，就是给这个大楼炸成什么样了呢？就是特别梗那模样。这栋楼放炸弹的位置在那个二层的中间嘛，对吧？以那个点为圆心，给这大楼劈两半儿，哎，左边一半，右边一半。他这楼中间是空的。FBI 呢，反正此时此刻看了一眼酒店老板，说：“真的，哥们儿，这不好意思啊，这楼你还要吗？”酒店老板说：“那甭要了呗，啊，那重新盖吧。”你说你这玩意儿，你让我怎么修啊？左边一半，右边一半，中间空的，我得抹多少腻子呀 ？FBI 说：“那行吧，啊，那你也甭着急了。”之后啊。我们得进去找线索啊，因为那炸弹炸了，我们得把残片找出来啊，这都是证据。啊。那酒店老板呢，这边怎么哭啊？咱不提，该说不说的，你得找这放炸弹的人啊，对吧？那这人是谁呀、啊？他不说了吗 ？FBI 要是加以干涉，他还要去勒索其他周围的赌场，那肯定得找他。呀。你说，要是这种级别的爆炸再来一回，那州长估计都得下课。那怎么找他呢？说难也难，说简单也简单。你就想啊，就这玩意儿，就这炸弹，肯定不是普通人能做出来的。你说随便找一人学了几天能做出一炸弹来啊？那也是扯淡。首先啊，佛布勒先画了一范围，就是把近些年来啊，就这座城市从事过机械类工作的这些人，比如说你是组装飞机的，或者说你什么研究汽车发动机的，再或者呢，以前军工单位退休那些人，把这些人都圈起来，一共呢就四百多个啊，就是大海捞针嘛，你得捞去。同时呢，也面向公众啊求助，就说呢，炸弹爆炸的前几天，勒索犯开那辆车是一白色的福特啊，厢式货车。酒店的保安呢也看见了这些人长什么模样，还玩了一模拟画像，反正像不像的就那意思吧。那就这么毫无头绪的查着啊，从八月底一直查到十月一号。那警察呢也从一堆啊那些反馈的消息里边找到了一两个有用的。那这个反馈信息的人呢是一女的，她就说。在这个八月底的时候啊，反正是爆炸之前，在太浩湖机场附近啊汽车旅馆看见仨人开着一辆白色的福特厢式货车。那这块呢，给各位补一句啊，太浩湖机场就是勒索犯让 FBI 飞行员第一个降落的位置。那这女的又说说当时这车旁边三个人为什么能记住他们呢？因为他们在汽车旅馆偷了一副车牌子，把自己那车牌子给抠下去了，拿别人车牌子装上了。那这位女士呢也是非常有心的，把这辆福特啊原本的车牌子给记下来了。FBI 一分析太好了，随即呢就根据这个信息找到了一个人。那这大哥呢叫约翰布格斯，就是那辆福特厢式货车的车主，咱们啊就简称他老约翰。见着面之后啊，说这老约翰多大岁数呢？看面相60多了，同时啊这人长得跟普通老头也不太一样，你就感觉这人就特硬。特狠啊，这个老硬汉，硬登。那咱这儿呢也不卖关子啊，老约翰这个人，他确确实实在 FBI 那四百个嫌疑人名单里。简单介绍一下啊，老约翰呢之前是匈牙利移民， 1 9 5 7年在这个爆炸案发生的二十多年以前，以难民的身份进入了美国，因为那会儿匈牙利跟俄罗斯打架呢。当然啊，这只是他明面上的信息。那通过 FBI 内部档案库一查，之所以老约翰能在二十多年以前拿到美国身份，是因为他曾经帮这个中情局当过间谍。说那会儿啊，二战刚开打的时候，德国摇的旗嘛，闪击波兰，然后啊，匈牙利是战队的德国，老约翰呢是匈牙利人，所以他参加过二战。那等这个时间啊，到了1944年，老约翰成了一名空军。跟俄罗斯在空战的时候啊，自己一个人击落过对方13架战机，这就已经相当牛逼了啊，王牌飞行员了。同时那会儿呢，他也为美国的情报部门工作。那等到了1957年，生俩孩子，后来呢，人不当兵了嘛，就开始创业，挣了几百万美金。这个、是大哥上半辈子的事儿，后边的事儿呢，他也没扛，就全说了。说既然你们能找到我家来了，对吧？那我再不承认，那就没劲了。说这个一九七几年的时候啊，也就是爆炸案发生的几年以前，我跟哈维斯赌场输一毛杆爪净，几百万身家我都给他扔进去了。那最后呢，输急眼了，就要报复赌场，想勒索三百万美金。那颗炸弹呢，也不是自己做的啊，是伙同了两个儿子，还有当时啊自己企业里边的两个员工。那俩员工呢，属实没帮上什么忙，就算是蹭事儿的，就平时给买点东西啊，这个搬点东西、刷个漆什么的。真正制作炸弹的和弄炸药的，就是他，就是老约翰跟他俩儿子。他这俩儿子呢，也不是怂货，这一家子都是人才，一个机械师，一个植物学家。那么说啊，这俩儿子这俩称号怎么来的呢？他大儿子是一修车的啊，就是这个改装的手艺在十里八村都出了名了，所以说机械师。那他小儿子呢？这植物学家又是怎么来的呢？说啊，这人自幼开始吸毒。后来呢，他爸不给他钱了，这不抽不起了吗？人开始自己种，就弄一鱼缸，在那鱼缸里边养，自己调节气温。你就说内华达州那个气候，他就不适合种这玩意儿。他那小儿子也能给你种出来，就这么俩人打辅助。老约翰呢，自然也不必多说了，特工出身，那藏一炸弹，对吧？也不叫事儿。至于说啊，为什么能做出一个这么复杂的炸弹来？老约翰呢，确实也是学了啊，把这几十年手艺都给用上了。那再说啊，就是他们的这些原材料，这个炸药是从哪儿弄来的，对吧？小一千磅。说那会儿啊，正赶上他们家几十公里以外啊，有一个矿工队在那儿开矿。那这些矿工们呢，要拿炸药炸山，他们爷儿仨就过去啊，就慢慢偷，来回来去偷了一个多月，凑够了这小一千斤，做成炸弹放赌场里了。那说到这儿呢，福伯勒又问他，说：“你这个我们都知道啊，你不要三百万吗？”那当时赌场老板已经把钱给你准备好了，你为什么不拿这钱呢？老约翰说：“是啊，啊，我也想拿呀。我那天确实按照约定，我在那个太后湖机场往西，我跟那等着。我呢也看见了你们那飞机啊，就从我脑袋顶子上飞过去了。但是呢，那时候我们手里手电坏了，给不了亮了。我们手里还剩一打火机，你们也看不见。就原本我那意思啊，直升飞机在这降落，然后呢，我上飞机，我一拿钱。”把飞行员呢往外一踹，那飞机我就开走了。因为之前王牌飞行员嘛，就是说我开着飞机走，你们上哪儿找我去 ？FBI 呢说也是，但是呢刚才确实没告诉你，那飞机里就六万块钱，人赌场老板不愿意掏钱，都骗你的。老约翰呢一听说，嘿，我操啊，这窄逼他骗我。那后来呢，佛布勒又问说呢，我们在电视上发新闻让你联系我们，你怎么就不联系呢？你不要这钱了吗？老约翰说，我联系了啊，那你们不信我呀？说白了啊，就是这个警察那边确实打过来好几百个电话，那好几百个都捣乱的，但唯独这里边有一个是真的。你说这玩意儿谁能想得到？总之呢，简短截说，把人抓回去之后，佛布勒就在骂他嘛，说你个老棺材瓤子，你都六十多了，你还做一炸弹啊？你知道你给我们捣多大乱吗？老约翰呢就说说哥们儿，咱讲理啊。那颗炸弹虽然是我做的，但那是我炸的嘛？你们不比我混蛋，我都没炸呢，你们给他炸了。啊，那我也不想闹成这样那不给钱不给呗啊！你们还给人赌场炸了，等于两边啊，在审讯的时候就一直就车轱辘话。总的来说啊，老约翰呢也被关监狱了，判了一终身监禁。他那俩儿子呢，还有俩员工啊，都是从犯，有十二年的，有九年的，还两个七年的。那本次事件呢，也算给佛布勒开了个先河了，因为在历史上确实没有拿着这么大个炸弹勒索的，一千磅炸药就给那个酒店大楼撕两半了。同时呢，这次事件造成的直接损失，啊，也首先没有人员伤亡，顶多呢就是什么看热闹的让石子给崩了啊，那也不能算。后来呢，哈维斯酒店啊，这个老板他不是把那楼给推了吗？重新盖、装修什么的、啊、花了 1,200 万，这就是直接损失。那通过这次事件呢，老约翰也算给福布勒上了一课。他那颗炸弹啊，后续在福布勒的拆弹攻略里边也给复刻出来了，作为经典的拆弹案例给新人教学。那么好啊，各位，以上就是发生在1980年美国内华达州的赌徒制造炸弹勒索赌场案，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。那在节目的最后呢，跟大家说一声，目前啊咱们啊会员专享节目价值已经累积到四五百了，而这些节目呢，在西马开了会员都可以畅听，还有节目抢先听和会员专属直播的权益。如果您是其他平台的朋友呢，比如这苹果的、QQ 的啊，这些节目您是看不见的。要是想收听咱们完整的专辑啊，建议您还是一步西马，因为这是最全。那成，今天就这么着。我是咱们的杀人放火将军老航，我们下期再见，拜拜。